0: Jos haluat kuulla kaikki tämän podin uudet jaksot, tilaa Podme Premium. Voit testata Premiumia kaksi viikkoa ilmaiseksi ilman sitovaa määräaikaisuutta. Lataa siis Podmiin ja löydät kaikki sun suosikkipodit yhdestä sovelluksesta. Tervetuloa kuuntelemaan Murhan anatomian uutta jaksoa. Tämä kausi keskittyy terveydenhuollon ammattilaisten tekemiin henkirikoksiin. Käsittelyssä on monella tapaa merkittävä tapaus. Harold Shipmanin uhriluku on järkyttävän suuri ja rikosten aikajana pitkä. Tapauksella on kauaskantoisia seurauksia niin Isossa Britanniassa kuin muuallakin maailmalla. Tapauksen laajuuden vuoksi olen jakanut sen kahteen osaan, joista toinen ilmestyy viikon kuluttua. Harold Frederick Shipman syntyi tammikuussa vuonna 1946 Nottinghamissa. Perheeseen kuului äiti, isä ja yhteensä neljä lasta. Haroldin isä oli rekkakuski ja perhe kuului työväenluokkaan. Harold tulisi olemaan ensimmäinen korkeakoulun käynyt suvussaan. Vuonna 1963 Perheen äiti Vira kuoli keuhkosyöpään vain 42-vuotiaana. Harold oli itse tuolloin 17-vuotias. Hän oli osallisena hoitamassa äitiään tämän viimeisissä hetkissä, kun hänen oloan helpotettiin muun muassa morfiinipistoksilla. Harold oli perheen lapsista ujoin ja varautunein. Hänen lapsuutensa oli muuten melko tavallinen, lukunottamatta äidin menettämistä suhteellisen varhain. Harold, jota kutsuttiin perheen kesken toisen nimen mukaisesti Freddiksi, oli älykäs ja hyvä koulussa. Hän ansaitsi koulumenestyksellään paikan Grammar Schoolissa, jossa useimmat oppilaat kuuluivat keskiluokkaan tai ylempään keskiluokkaan. Grammar School vastaa oppiasteltaan lukiota englanninkielisissä maissa Ja niihin päästään arvosanojen perusteella. Harold oli lahjakas myös urheilussa ja ansaitsi palkintoja suorituksistaan. Häntä kiinnosti kuitenkin enemmän akateeminen tulevaisuus. Harold ei herättänyt erityistä huomiota kouluaikanaan. Hän menestyi opinnoissaan eikä pitänyt suurta melua itsestään. Kaiken kaikkiaan Haroldin lapsuus ja nuoruus olivat tuikitavallisia, eikä mikään ollut erityisen huomionarvoista, lukuunottamatta sitä, että Harold oli ilmeisen hyvä oppilaskoulussa. Harold pääsi Leedsin yliopistoon opiskelemaan lääketiedettä ollessaan 19-vuotias. Leeds sijaitsee noin sadan kilometrin päässä Haroldin synnyinpaikasta Nottinghamista pohjoiseen. Ensimmäisenä opiskeluvuotenaan hän tapasi tulevan vaimonsa, Primrose May Oxtobin, ja he menivät naimisiin vuonna 1966. Avioituessaan Primrose oli 17-vuotias ja viidennellä raskaana odottaessaan heidän esikoistaan. He saivat myöhemmin yhteensä neljä lasta. Harold valmistui lääkäriksi Leedsin yliopistosta vuonna 1970 viiden vuoden opiskelun jälkeen. Peruskoulutuksen jälkeen hänestä tuli MBCHB, eli Bachelor of Medicine and Surgery. Tämä tarkoittaa käytännössä yleislääkäriä, joka ei ole vielä erikoistunut mihinkään tiettyyn lääketieteen osa-alueeseen ja on vielä yhtä vuotta vaille rekisteröity lääkäri iso Britannian terveydenhuoltosysteemin, eli National Health Servicein, lyhyesti NHS, lääkärihierarkia menee erikoistumispolulla seuraavasti. Kokemattomin on House Officer tai Pre-Registration House Officer. Sitten tulee Senior House Officer, Register, Senior Register ja Consultant. Jos lääkäri lähtee taas yleislääketieteen puolelle, eli ei erikoistu mihinkään tiettyyn suppean erikoisalaan, tulee hänestä Senior House Officerin jälkeen GP Register, eli General Practitioner Register, ja tämän jälkeen GP, eli General Practitioner, yleislääkäri. Nykyään nimitykset ovat muuttuneet, eli esimerkiksi pre-registration house officer on foundation doctor, mutta käytännössä ihmiset puhuvat vanhoilla termeillä. General Medical Council on instanssi, joka ylläpitää rekisteriä Isossa Britanniassa laillistetuista lääkäreistä, ja sen pääasiallinen tehtävä on ylläpitää ja suojella yleisön turvallisuutta ja terveyttä. Lisäksi se asettaa lääketieteelliselle koulutuksella standardit. Haroldin ensimmäinen työpaikka oli Pontefract General Infirmaryissä, jonne hän muutti perheineen työnsä perässä. Pontefract sijaitsee heti Leedsin kaakkoispuolella. Hän toimi 12 kuukauden ajan pre-registration house officerina, ja vasta tämän jälkeen General Medical Council rekisteröi hänet virallisesti elokuussa 1971. Hän jatkoi työtä samassa sairaalassa tittelinään Senior House Officer. Hän suoritti tutkinnot lastentaudeissa vuonna 1972 sekä naisten taudeissa ja synnytysopissa vuonna 1974. Varhain vuonna 1974, eli neljä vuotta valmistumisensa jälkeen, hän muutti perheineen Tudmordeniin, joka sijaitsee noin puolessa välissä Leedsia ja Manchesteria, West Yorkshiren alueella. Hän oli tarttunut työtilaisuuteen nähtyään mainoksen lehdessä ja haastattelun jälkeen hänet palkattiin koeajalle Abraham Ormerod Medical Centeriin. Harold eteni Assistant General Practitionerista Junior Partner in Practiceiksi. Lääkäreiden työpäivät kuluivat aamuisin ja iltapäivisin vastaanottotyössä, ja keskellä päivää he tekivät usein kotikäyntejä potilaidensa luona. Joskus käynneille piti lähteä hätätilanteessa, sillä lähin sairaala oli vasta 30 minuutin ajonmatkan päässä. Työpaikallaan Harold sai maineen innostuneena ja osaavana tyyppinä, joka ei pelännyt kovaa työtä. Potilaat pitivät hänestä. Hän oli innokas ja aloitteellinen uudistamaan sairaalan potilastietojärjestelmää. Tämän homman lisäksi hän otti hoitaakseen sairaalan vanhentuneiden lääkkeiden hävityksen sekä myöhemmin myös lääkevaraston täyttämisen. Hän teki yhtä lailla kotikäyntejä kuin muutkin kollegansa – Ei yhtään enempää kuin muut. Hän piti erityisesti akuuttitilanteista. Vain vuotta myöhemmin, eli vuonna 1975, Home Office ja West Yorkshirein poliisi kiinnostuivat Haroldin tekemisistä. He olivat saaneet tietoonsa, että Harold oli ottanut haltuunsa epätavallisen suuren määrän kipulääkepetidiiniä paikallisista apteekeista. Tutkijat jututtivat farmaseutteja kyseisissä apteekeissa ja vastaus oli helpottava. Haroldia pidettiin suuresti arvossa paikkakunnalla, eikä kukaan epäillyt väärinkäytöstä. Tutkinta päättyi helmikuussa, mutta alkoi uudelleen kesäkuussa samana vuonna, kun kävi ilmi, että sairaalaan tilattiin edelleen suuria määriä petidiiniä. Kävi ilmi, että lääkkeistä ei pidetty asianmukaista rekisteriä. Ja vaikka oli epäilys, että kaikki lääke ei mennyt potilaiden tarpeisiin, ei asiaa voitu todentaa merkintöjen puuttuessa. Haroldia haastateltiin ja hän kielsi väärinkäytön. Viranomaiset määräsivät sairaalan korjaamaan käytäntöjään lääkkeiden käytön merkitsemisessä ja seurantakäyntiä suositeltiin kuuden kuukauden päähän. Petidiini on keskivahva opiaatti. Opiaatit terminä Viittaa opiumista valmistettuihin lääkkeisiin, kuten morfiiniin, ja opioidit käsittävät synteettisesti valmistetut lääkkeet, kuten heikon opioidin kodeiinin, joka muuttuu elimistössä morfiiniksi, ja vahvat opioidit, kuten fentanyyli ja oksikodoni. Opiaatit sitoutuvat kehossa opioidireseptoreihin ja lievittävät sitä kautta kipua. Ei lääkinnällisessä tarkoituksessa ne tuottavat euforiaa. Opiattien käyttö kehittää toleranssin, eli saman vaikutuksen aikaansaamiseksi tarvitaan aina suurempi ja suurempi annos. Petidiini tunnetaan nykyään ehkä yleisimmin synnytyskipulääkkeenä. Sitä voidaan annostella lihakseen, ihonalle tai suoneen pistoksena tai sitten tablettina. Sen vaikutus alkaa todella nopeasti ja kestää lyhyen aikaa noin kahdesta neljään tuntia. Se aiheuttaa kohtuullisen voimakkaasti riippuvuutta. Synnytyskipuun petidiinia on käytetty 1940-luvulta lähtien, mutta jo aiemmin historiassa kiinalaiset ovat käyttäneet eri opioideja synnytyksissä. Ulkomailla petidiinia käytetään useammin synnytyksissä, kun taas Suomessa käyttö on päälle 10 luokkaa. Lääke ei ole ongelmaton tässä käyttötarkoituksessa minkä vuoksi se ei ole ensisijainen kipulääke. 1900-luvun aikana petidiini oli lääkäreiden useimmin käyttämä opiaatti hoidettaessa akuuttia kipua tai voimakasta kroonista kipua. Sen ajateltiin markkinoille tulonsa jälkeen, eli vuoden 1943 jälkeen, olevan vaarattomampi vaihtoehto morfiinille, että se aiheuttaisi vähemmän riippuvuutta, ja että se soveltuisi paremmin esimerkiksi sappikipuihin. Nämä käsitykset todettiin myöhemmin vääriksi, ja että itse asiassa petidiini osoittautuikin vaarallisimmaksi opioidiksi useista syistä. Samoihin aikoihin Haroldin terveys alkoi reistailla. Toukokuussa 1975 Primrose kutsui Haroldin kollegan heidän kotinsa miehen kaaduttua kylpyhuoneessa ja lyötyään päänsä. Haroldilla todettiin vain lievä aivotärähdys. Harold alkoi kärsiä useista kohtauksista, joissa hän menetti tajuntansa. Tällaisia kohtauksia tapahtui muun muassa autonratissa ja töissä, esimerkiksi potilaiden ja kollegoiden edessä. Elokuussa hänet tutkinut lääkäri totesi hänellä idiopaattisen epilepsian, eli epilepsian, jonka syy on epäselvä. Näihin aikoihin Harold lopetti auton ajamisen Joko omasta päätöksestään tai jonkun toisen määräämänä, mutta joka tapauksessa syksyllä 1975 hänen vaimonsa toimi hänen kuskinaan joidenkin viikkojen ajan. Syyskuun lopulla samana vuonna kävi ilmi totuus Haroldin lääkkeiden käytöstä. Hän oli riippuvainen petidiinistä ja oli käyttänyt sitä puolentoista vuoden ajan säännöllisesti. Hän oli jatkuvasti väärentänyt reseptejä ja merkintöjä saadakseen lääkettä käyttöönsä. Hänen kollegansa sairaalassa huomasivat asian, ja oli nyt selvää merkintöjen perusteella, että tilatut lääkemäärät ja potilaille menevät eivät täsmänneet, eli Harold oli käyttänyt lääkkeet itse. Kollegat puhuivat asiasta suoraan Haroldille, joka myönsi käyttäneensä petidiiniä. Sen jälkeen hän yritti taivutella muita mukaan huijauksensa, johon kollegat eivät suostuneet. Harold esitti eroannomuksensa ja lähti työpaikastaan. Myöhemmin hän yritti vetää irtisanomisensa takaisin, mutta siihen mennessä kollegat olivat ottaneet yhteyttä asianajajiin ja Haroldin irtisanominen pysyi voimassa. Kollegoiden mukaan Kukaan ei ollut edes epäillyt Haroldin olevan lääkäriippuvainen. Petidiini riippuvuuden tullessa tietoon Haroldia hoitanut lääkäri Halifax Royal Infirmaryssä johdatti tämän psykiatriseen hoitoon yksityiseen sairaalaan Yorkissa. Harold vierottautui petidiinistä ja tämän jälkeen hänellä diagnosoitiin keskivaikea masentunut ja melankolinen tila. Näillä sanoin Haroldin masentuneisuus oli ilmaistu Shipman Increase, josta kerran myöhemmin enemmän. Harold itse kertoi masennusoireidensa alkaneen, kun hän ei ollut tullut hyvin toimeen kollegoidensa kanssa, mutta kollegat taas eivät tunnistaneet tällaista tapahtuneen. Haroldia hoidettiin masennuslääkkeillä onnistuneesti. Ja hänet uloskirjattiin psykiatrisesta hoidosta joulukuussa 1975. Häntä neuvottiin pysymään psykiatrin valvonnassa ainakin seuraavan parin vuoden ajan. Kaksi eri miestä hoitanutta psykiatria esitti Home Officelle, että Harold Shipman tulisi rekisteröidä lääkärippuvaiseksi. Harold sai uuden työpaikan helmikuussa 1976. Clinical Medical Officerina Newton-Acliffe Health Centerissä, eli noin sadan kilometrin päässä Leedsistä pohjoiseen, Durhamin alueella. Hän kertoi esimiehilleen aiemmasta lääkäriippuvuudestaan ja tulevasta oikeudenkäynnistä tapaukseen liittyen. Uudessa työpaikassaan Harrodilla ei ollut samanlaista pääsyä lääkkeisiin. Hän sai työskennellä sillä ehdolla, että hän pysyisi vielä psykiatrin seurannassa. Samaan aikaan hänen terveydentilansa koheni, sillä vierottauduttuaan petidiinistä hän lakkasi saamasta kohtauksia. Hänen epilepsia diagnoosinsa todettiin näin vääräksi, ja maaliskuussa hän uskasi jo ajaa uudelleen autoa. Home Office Drugs Inspectorate ilmoitti Haroldin lääkeväärännöksistä poliisille syyskuussa 1975. Marraskuussa Haroldin ollessa psykiatrisessa sairaalassa tutkijat tulivat haastattelemaan häntä, ja Harold antoi pitkän ja kattavalta vaikuttavan tunnustuksen. Tulevana helmikuuna vuonna 1976 alkoi Haroldin oikeudenkäynti Halifax Magistrates Courtista. Hän myönsi syyllisyytensä kahdeksaan syytteeseen, jotka olivat petidiiniampullien hankkiminen vetoksella, petidiinin laiton hallussapito ja reseptien väärentäminen. Harold joutui maksamaan kustakin syytteestä 75 dollaria, eli yhteensä 600 dollarin sakot, sekä pienen kompensaatiosumman NHSN Family Practitioners Committeelle. Häntä ei kielletty harjoittamasta ammattiaan jatkossa. Harold itse totesi, ettei hänellä ole aikomuksia jatkossa työskennellä sellaisessa tilanteessa, jossa voisi kerätä petidiinivarastoa. General Medical Council arvioi tapausta sen suhteen, pitäisikö miehen ammatin harjoittamisoikeuksia rajata. Uudesta työpaikasta tuli vain positiivista palautetta Haroldista työntekijänä, eikä aiemmista vaikeuksista näkynyt jälkeäkään. Lisäksi huomioitiin, ettei yksikään potilas ollut kärsinyt Haroldin toimien seurauksena. Vaikka councilin päätöksen jälkeen esitettiin, että Haroldin lääkkeen määräämisoikeuksia tulisi rajoittaa, ei näihin rajoitustoimiin nähty kuitenkaan aihetta. Haroldia varoitettiin kuitenkin kirjallisesti, että tilanne muuttuisi olennaisesti, jos mies syyllistyisi uudelleen samankaltaisiin rikoksiin. Vuonna 1977 Harold muutti perheineen tällä kertaa Manchesterin liepeille, eli noin 65 kilometrin päähän lounaaseen Leedsistä. Harold vastasi lehti jossa etsittiin lääkäriä pienessä entisessä kaivoskaupungissa Haidessa sijaitsevaan Donnybrook Medical Centeriin. Tälläkin Harold kertoi avoimesti aiemmasta riippuvuudestaan ja saamistaan tuomioista ja antoi oman psykiatrinsa yhteystiedot lisätietojen pyytämistä varten. Sairaala tutki Haroldin historiaa, ja tämä sai aloittaa työt lokakuussa 1977 ilman rajoituksia. Seuraavat 14 vuotta Harold työskenteli Donny Brookissa. Hän oli pidetty sekä potilaiden että kollegoidensa keskuudessa. Hän oli aktiivinen innovaattori työpaikallaan ja sen ulkopuolella. Hän kuului noiden vuosien aikana kahteenkin eri lääketieteelliseen komiteaan ja teki töitä myös ambulanssissa. Hän oli alueella laajasti arvostettu ja hyvämaineinen perhelääkäri. Useiden lähteiden mukaan Haroldia pidettiin kuitenkin myös töykeänä ja alentuvana työpaikallaan. Työkaverit pitivät häntä Bess-servisserinä. Ainakin Harold oli hyvin itsenäinen työssään. Ja useat raportoivat hänen ärsyyntyneen jos hänen tekotapaansa kritisoitiin tai hänelle ehdotettiin jotakin vaihtoehtoista toimintatapaa. Lääkärit tekivät myös Donny paljon kotikäyntejä potilaiden luona, mutta pikkuhiljaa ajan saatossa tämä käytäntö alkoi jäädä taka-alalle. Kotikäynnit veivät kuitenkin tuntuvasti enemmän aikaa kuin potilaan käyti vastaanotolla joka muuten tuohon aikaan oli standardisti vain seitsemän minuutin pituinen. Haroldin kerrotaan ylittäneen jatkuvasti vastaanottoaikansa potilaiden kanssa, minkä vuoksi hän oli aina noin puolisen tuntia myöhässä koko aamupäivän vastaanottojen jälkeen. Harold ei yleensä syönyt kollegoidensa kanssa lounasta, vaan lähti jo aikaisin päiväsaikaisille kotikäynneilleen. Perjantaisin lääkäreille tarjottiin lounas lääkeesittelyn yhteydessä, ja näissä tapaamisissa Harold taas oli aina mukana. Harold kävi kollegoistaan poiketen kotikäynneillä myös ilman varsinaista syytä tai määräystä. Hän siis suoritti käyntejä myös rutiinimielessä yleisinä terveystarkastuksina, joiden tärkeä tehtävä oli myös suuresti sosiaalinen. Hän kävi nimenomaan iäkkäiden ja esimerkiksi liikuntarajoitteisten luona. Vuoden 1991 aikana Harold alkoi puhua avoimesti oman yksityispraktiikan avaamisesta. Syiksi hän väitti inhonsa sähköistä potilastietojärjestelmää kohtaan, joka oli ollut toiminnassa tuolloin jo pari vuotta. Syyt, jotka hän esitti yksityisvastaanottonsa avaamiseen, eivät kuitenkaan olleet järkeenkäypiä, sillä Harold jatkoi esimerkiksi tietokonejärjestelmän käyttöä myös omalla vastaanotollaan. Varsinaista syytä Haroldin päätökseen alkaa toimia yksin ei voida täysin päätellä, mutta loppuaikanaan Donnie Brookissa Harold oli huonoissa väleissä ainakin yhden työkaverinsa kanssa, joten olisiko syynä voinut olla sosiaaliset ongelmat. Harold alkoi pitää jo Donnie Brookissa yksityisvastaanottoa vuoden 1992 alusta alkaen, ennen kuin hänen omat tilansa aukeaisivat saman vuoden elokuussa. Hän alkoi pitää sitten vastaanottoaan haidissa, osoitteessa 21 Market Street. Ja entisten kollegoidensa suureksi ärsytykseksi hän otti myös potilaansa mukanaan. Myös joitakin työntekijöitä Donnybrookista siirtyi pyörittämään Haroldin klinikkaa. Sekä Todmordenissa että Donnybrookissa lääkäreillä oli tiukasti omat potilaslistansa. Esimerkiksi Haroldilla oli Donnybrookin aikana Vajaa 3000 potilasta ja luku vain kasvoi seuraavien vuosien aikana yksityispraktiikalla. Hän teki entiseen tapaansa vastaanottoa aamupäivisin ja sovittujen aikojen päätteeksi hänellä oli vapaa vastaanotto, jonne sai tulla ilman ajanvarausta ja hän otti vastaan potilaita tulojärjestyksessä. Lisäksi yhtenä päivänä viikossa hän piti äitiysneuvolaa erään kätilön kanssa ja toisina päivänä rokotusklinikkaa ja teki pientä toimenpiteitä. Haroldin bisnes kukoisti. Hänestä tuli entistäkin tunnetumpi ja pidetympi yhteisössä, erityisesti potilaiden ja heidän omaistensa keskuudessa, mutta myös kollegat arvostivat häntä. Yksi suurimmista syistä hänen suosioonsa oli hänen halunsa tehdä kotikäyntejä iäkkäämpien potilaidensa luokse. Kun sana kiiri Harold Shipmanin hyvästä hoidosta, Omaiset suostuttelivat iäkkäämpiä omaisiaan siirtymään Haroldin listoille, mikä johti lopulta siihen, että halukkaita potilaita oli paljon enemmän kuin Harold pystyi yksin hallinnoimaan. Osan täytyy tyytyä odottamaan Haroldin potilaaksi pääsyä. Eräs omainen kertoi iäkkään äitinsä olleen onnensa kukkuloilla saatuaan tiedon pääsystä miehen potilaaksi. Harold yritti aktiivisesti rekrytoida kumppania bisnekseensä jotta voisi ottaa jatkossa enemmän potilaita. Harold oli myös aktiivinen järjestöissä, joissa piti pikkuklinikoiden puolia ja oli entisen tapansa innokas kehittämään systeemiä. Hän oli perillä tietojärjestelmän viimeisimmistä ohjeistuksista. Hän oli aiemmassa työpaikassaan jo kuvailtu ylimieliseksi ja sen tyylinen hän edelleenkin oli, mutta se ei kuitenkaan vähentänyt hänen kokemaansa arvostusta. Päinvastoin hänen kuvailtiin vaikuttaneen siltä, että ihmisten terveys- ja terveydenhuoltojärjestelmä olivat hänen sydäntään lähellä. Hänet nähtiin yksinkertaisesti kaupungin parhaana lääkärinä. Sitten 24. kesäkuuta vuonna 1998 ikäisekseen hyväkuntoinen ja virkeä 81-vuotias entinen Haidin pormestari Kathleen Grundy kuoli yllättäen kotonaan. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Harold Chipmanin tapaus jatkuu viikon kuluttua jakson toisessa osassa.